0: Продължаваме с акценти на седмицата и сме пак с темата за предизборната кампания. Пламене, здравей! Предизборната кампания в България върви вяло, но все пак има ли някакви новини, свързани с електоралните нагласи? И може би по-важният въпрос на фона на успешната украинска контраатака станаха ли основна тема на предизборния дебат, отношенията на България с Русия? Може би това е въпрос, който е централен и за много вътрешни български развития.
1: Здравей Диана. Права си, абсолютно си права, че кампанията върви вяло, въпреки някои предварителни очаквания, тя да бъде жестока. Всъщност няма какво толкова да е жестоко в нея, защото на сцената няма нов актьор. Тоест ролите са раздадени, персонажите в пиесата са същите, които гледахме в три уж различни пиеси миналата година и всички вече знаят всичко на Изус. И актьорите, и публика. Седмица се появи ново социологическо проучване, което само потвърди тенденциите наблюдавани в предишните седмици. На първо място очакваната ниска избирателна активност, която ще е под 50%. За сега прогнозите са за около 48-49 на 100. Смята се, че това означава дурните да отидат около 2,6 милиона души, но заради някои новости в системата на гласуване още не е ясно колко точно ще бъдат те. Втората тенденция, която продължаваме да следим е бавното нарастване на подкрепата за ГЕРБ пред партия Продължаваме промяната. Последното проучване на агенция ГАЛАП, което излезе тази седмица, потвърди тази тенденция. Други агенции през миналата седмица отчетоха преднина на ГЕРБ около 6 на 100, а сега тя доближава вече 7. Пак ще кажа, разликата расте прекалено бавно и няма време да достигне величини твърде съществени за съставянето на бъдещето правителство. А всъщност не. току-що казаното има нужда от е, леко оточнение. Ако ГЕРБ продължат да растат с около половин процент на седмица, до втори октомври те ще стигнат преднина от около 8 на 100. А това наистина няма да им помогне в евентуалния опит за съставяне на коалиционен кабинет. Пред Герб. проблема обаче не са толкова цифрите, т.е. количеството, колкото качеството, пълната липса на евентуални коалиционни партньори за тях. От друга страна, колкото и малко продължаваме промяната да пада, толкова по-трудно ставате дори чисто математически да намерят достатъчно партньори, за да управляват. Така че диаме по отношение на парламентарния вод и резултатите от него плуваме в сравнително тихи и познати води. За разлика от бърните води на събитията около нас, особено такива свързани с Русия, които пряко ни засягат, но от които политическите партии тук продължават да бягат като дявол от Тамян. Една от последните новини в това отношение дойде от Съединените щати. Американското разузнаване излезе с официален доклад, според който в годините от 2014 насам Кремъл е похарчил минимум 300 милиона долара, за да получи или разшири политическото си влияние в 24 държави на 4 континента. По този повод човек от администрацията на президента Байден каза, смятаме, че това е само върха на айсберга. Друг източник, запознат доклада, открихна още малко завесата, като даде примери за подобно финансиране на влиятелни партии в Албания, Босна, гора и дори Мадагаскар. В доклада се казва също, че Русия използва точно европейската столица Брюксел, за да създава там фундации, които финансират крайно десни партии в Европа съвсем логично, независими наблюдатели тук веднага заявиха, че вероятно България заема едно от водещите места в списъка с хора и партии, на които се плаща от руска страна. По този повод Евгений Кънев, например, припомни Старо интервю на Юрий Безменов, полковник от КГБ, избягал в Съединените щати още по времето на СССР и починал през 1993-та. Така че преди 30-ти на години Безменов директно предупреждава Съединените щати, че руснаците правят огромни инвестиции в върбуването на журналисти и лидери на общественото мнение, които вкарват разделителни линии в обществото, в специфичен език. Нарочва се системата за виновне, за проблемите на хората с цел да се посея недоверие към демокрацията и политиците. Кое от това не виждаме да се случва в днешна България, пък и в днешна Европа. И въпреки всичко, нищо от това не е предмет на дебат, било по време на избори, било когато и да било в нашата родна България. Така или иначе, подозирам, че ще научим доста повече подробности за истината по доклада на американското разузнаване далеч преди декември, когато се очаква той да стане публичен. За сега е ясно, че до тогава американците ще информират партньорските служби за ситуацията и ще работят с тях. Но се питам, на какви ли политически чудеса ще станем свидетели, ако в българския списък за финансираните от Русия, освен русофилски партии и организации, видим имена и на хора от политическата върхушка. Имена, които, впрочем, всички знаят или поне силно подозират. Да, питам се, но сам се питам. Никоя е политическа партия тук, дори онези, които минават за проевропейски, пронатовски, не коментират темата. Като сме тръгнали по тази линия, да кажа също, че на водещите български държавни медии им потребаха няколко дни преди за първи път срамежливо да пуснат информация за сериозните успехи на украинската контратака срещу окупационната руска армия. По време на комунистическия режим това се наричаше информационно затъмнение. Да, сега има много източници на информация и подобна практика изглежда безсмислена, но явно принципа е ако мине, колкото мине. Освен това, явно медиите се съобразяват с ветреца, който лъха от самия врагал държавата, а този ветрец очевидно небота на изток към Русия. След като получи доста подобни обвинения, особено заради подновените преговори с Газпром, самият премиер Галаптонев се почувства длъжен да декларират, че преговори с Газпром всъщност не се водят и че неговия кабинет не тласка страната пак в руските лапи. Е да. Преговори с Газпром не се водят. Това беше ясно, въпреки декларациите за обратното и на министра на економиката, и на министра на енергетиката. Преговори не се водят, но не защото кабинета на господин Голъб не се натиска да ги води, а защото руснаците не искат и следват политиката на Кремъл към България като враждебна страна, т.е. политика на наказание, включително чрез пиране на газ. Защо обаче всичко това не е обект на предизборната кампания? Честно казано, трудно ми е да си го обясна, освен по два начина. Първо, практически всички водещи български политици трябва някак да са зависими от Русия, финансово, психологически, идеологически или по друг начин. Второ, че те евентуално просто не виждат как се променят пред очите реалностите в света и съответно не разбират къде е мястото на България в този нов свят. С други думи, не исках да го казвам в прав текст. Но ще го кажа. Нашите политици или са корумпирани, или са глупави. Оставям Диана, слушателите не да кажат кое според тях им е по-вероятно. Или кое им харесва повече.
0: Сигурна съм, че вече са си направили нужните изводи. Чухте коментарът на политическия анализатор Пламена Асенов.